0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 41e émission des bibliomaniacs. Alors, bien que nous soyons l'été, nous enregistrons euh, l'émission de septembre. Et euh, je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous, Amandine. Bonjour. Et Léo, bonjour. Dans ma cuisine pour parler de la sélection de ce mois-ci. Alors, est-ce que vous avez passé un bon mois de juillet puisque nous sommes fin juillet ben super. Okay. Je sors de vacances, là. ouais moi aussi. Vous avez bien lu pendant vos vacances Non, pas trop. Ouais, cool. non, non, moi mais... <rire> Beaucoup moins lu que d'habitude. <rire> C'est le
2: genre de vacances où ouais, tu plus euh, à visiter des choses que euh, à être sur la plage ou poser dans un hamac. Ouais. Donc, euh, les lectures en ont un peu souffert. Ouais, moi aussi. J'en ai lu que 12 au lieu de 15.
1: Ah oui, non, moi c'est plutôt... <rire> c'est beaucoup plus bas que ça. Euh, bon, bah très bien. Donc je vous annonce l'affiche de ce mois de septembre. Euh, donc c'est pas une spéciale rentrée littéraire qui aura lieu euh, en octobre. On va parler de « Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert qui a eu un prix. Euh, oui. j'ai il plaies. a eu le prix Orange
3: du Livre. Oui, c'est ça,
1: prix Orange du Livre. Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, Qui a eu le prix <rire> en 2016. D'accord. Et Noam de Gazi chez Kahneman lévy traduction Anne d'Amour. Euh, je ne sais pas s'il y a eu un prix, mais de très bonnes critiques dans oui. la presse oui. américaine. Il oui. <rire> a dû avoir un prix en, en, aux états unis ouais, ouais, peut-être. Ouais. Bon, bah c'est parti, on y va directement. Hein. Je pense qu'on on va pas s'attendre. Hein. Alors, Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert, c'est Eva qui nous en parle. Alors, Avant que les ombres s'effacent, euh, c'est un roman euh, haïtien qui s'attache au
2: parcours d'un jeune homme, hein, au début au début du récit, donc Ruben Schwarzberg, qui grandit à Berlin dans les années 30. Et avec, bien sûr, les nazis qui arrivent au pouvoir, quand on est issu d'une famille juive, tout devient, bien sûr, beaucoup plus compliqué. Et donc, on va suivre la quête de Ruben pour trouver un, un pays qui l'accueille, un pays qui soit sûr et notamment sa rencontre avec plusieurs personnages haïtiens qui vont lui apprendre qu'une loi a été promulguée à Haïti, c'est-à-dire que n'importe quel juif qui fera une demande de naturalisation, même s'il n'est pas dans le pays, pourra obtenir la nationalité haïtienne et donc se réfugier à Haïti. Incroyable. Amandine, qu'est-ce que tu as pensé? penser euh,
3: Moi j'ai beaucoup aimé ce roman, parce que ça m'a appris, euh, il y a tout un aspect historique qui est très important et que je ne connaissais absolument oui. pas, que j'ai découvert. Euh, évidemment, l'aspect la, historique haïtien, mais aussi toute une partie du roman se déroule à Paris dans les années 30, mmh. euh, avant la guerre, et pendant la guerre aussi. Euh, et on voit tout, toute la vie culturelle, la vie musicale mmh. parisienne de l'époque puisque Ruben fréquente un groupe de haïtiens qui, euh, qui ont l'habitude d'aller écouter de la musique, euh, d'aller danser dans les boîtes parisiennes de l'époque. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressée. Euh, et puis, j'ai adoré le sens de l'humour euh, de, de l'auteur, qui, je pense, euh, retranscrit l'humour haïtien il euh, y a, une, y a une, un humour autour de la fierté haïtienne. Il se moque mmh. un peu euh, de, du fait que les Haïtiens... Euh, déclarent la guerre à Voilà, ils sont, mmh. euh, sont issus d'un petit pays, mmh. mais très très fiers et osent déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Il euh, y, a, y, a euh, bon, y a toute une culture euh, haïtienne euh, très fière. Euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh, le ton m'a plu puisque c'est, au-delà de l'humour, c'est un ton qui reste assez neutre, assez simple, il y a pas mal de distance, très peu de pathos, il n'y a pas de bons sentiments dans ce roman. C'est ce que j'aime, néanmoins je pense que c'est quelque chose qui peut rebuter peut-être certains lecteurs, parce que oh, ça peut être aussi plus difficile d'avoir une certaine empathie pour les personnages, ou d'être pris dans le roman, donc je me dis il faut peut-être mettre un avertissement de ce point de vue-là, euh, mais sinon, c'est un roman que je recommande, je recommande vraiment euh, et pour lequel, moi, j'avais voté en tant que jury dans le, ah. dans le cadre du prix. Voilà.
0: Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, je suis un tout petit peu plus mitigée en même temps, c'est un roman qui m'a quand même plu. C'est-à-dire que je vais absolument pas le déconseiller. C'est un roman que je trouve aussi très intéressant pour tout ce qu'a dit Amandine. Tous les aspects, c'est vrai que la partie qui se déroule à Paris est intéressante. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Sur le rôle joué par Haïti, sur l'accueil des Juifs pendant la Deuxième Guerre Mondiale, sur lequel j'étais pas particulièrement informée non plus, alors que c'est quand même une période sur laquelle j'ai beaucoup lu et qui m'intéresse. Euh, donc euh, oui, c'est un roman qui est intéressant, qui mérite des plus pour tous ces aspects-là. Après, euh, j'ai pas été non plus totalement emportée, et je pense que ça vient de cette distance dont tu parles, de ce style qui est effectivement très léger, avec ouais. un humour euh, qui est présent, qui pas donc, euh, et du coup c'est vrai que ça, ça crée quand même une certaine distance et moi j'ai eu un peu de mal quand même à, à vraiment m'intéresser au destin des personnages mmh. euh, pour moi c'est la principale faiblesse du roman c'est le personnage principal qui en fait a... Alors, je sais pas si c'est une faiblesse parce que finalement le personnage il est ce qu'il est il est plutôt bien décrit mais euh, moi c'est un personnage auquel finalement je me suis pas tellement intéressée et, euh, et ce qui fait que bah, j'ai lu le roman euh, avec, euh, avec beaucoup de distance et je ne suis pas complètement rentrée, euh, rentrée dedans. Après, c'est peut-être de ma faute aussi parce que je l'ai lu de façon très morcelée. Euh, difficile de lire en été avec un enfant en bas âge pas la sieste hein. et, euh, ah oui ça c'est sûr ce film 24 heures sur 24 du coup c'est vrai que je pense que si j'avais pu lire le roman d'une traite euh, puisqu'il est quand même assez court j'aurais peut-être eu plus de facilité à bien rentrer euh, à bien rentrer dedans voilà après c'est un roman qui m'a intéressée hein. je peux pas dire qu'il m'a pas plu mais il m'a manqué un petit quelque chose. Et peut-être aussi que j'ai un peu de mal avec le style des écrivains haïtiens, puisque déjà sur Le gouverneur de la rosée. Ouais, alors quest que ça ressemble pas? Ça ouais. ressemble pas du tout, ouais. mais j'avais aussi euh, été euh, un peu plus réservée que vous, alors que, euh, alors que le roman était très bon. Et là, c'est pareil, voilà, c'est un, un roman qui est bien écrit, auquel j'ai pas grand chose à reprocher. Mais qui moi m'a tenu un petit peu à distance. Et pourtant, j'aime pas non plus le pathos. C'est vrai que sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, j'ai pas envie non plus que ça soit euh, l'armoyant, oui, voilà, oui. Euh, lourd. Euh, c'est pas du tout mon genre non plus. Mais là, c'était peut-être un petit peu trop léger pour moi. Du point de vue
3: du temps, je trouve que si vous l'avez lu, je sais pas, c'est euh, l'opposé de euh, Par amour de Valérie Tancur. C'est euh, qui est, est euh, dans les consentiments, les pathos <rire> très <stra> lourds. Euh, <rire> <voilà. rire>
1: Euh, oui, bah, bah, alors, moi, j'ai, 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 vraiment aimé ce livre. C'est le dernier que j'ai lu des trois, là, je l'ai fini à pas longtemps et je l'ai lu en, pour le coup, en gros bout, mais parce que vraiment, il m'a, il m'a plu. Je me suis totalement attachée à cette famille qui, en fait, dès le début, cherche, euh, se déplace constamment et la question de où le clan va vivre, c'est, c'est de, depuis le début, même avant que Hitler arrive, enfin, ils ont ces problématiques-là. Et moi j'ai ai aimé le clan, il y a une joie et un, il y a quand même une affection entre eux qui m'a vraiment touchée. Et, et ce que j'ai aimé aussi justement c'est cet angle sur la seconde guerre mondiale où en fait on, on a comme le négatif de plein d'autres livres qu'on a lus où finalement tout ce qui arrive à ce type, bon il y, a des choses, il y a des choses très difficiles qui lui arrivent mais quand même il y a une sorte de... Euh, de force de vie et d'espoir dans ce qu'on n'a pas qui... l'habitude du tout à cette période de lire sur la vie d'un juif à, à cette période et à chaque fois du coup ça a renforcé aussi tous les autres livres que j'ai pu lire, de des choses horribles qui sont arrivées à, à d'autres à ce moment-là c'est comme si on lisait une autre voie qui était possible et une autre vie qui aurait été possible pour tous ces gens et je, je pour moi c'est hyper euh, hyper euh, frais d'une façon novateur dans le sens où euh, moi je... Euh, on associe tellement juifs seconde guerre mondiale à des trucs horribles c'est la première fois que je dis quelqu'un qui arrive à s'en à sortir par ce biais de Haïti mmh. euh, et il y a quelque chose de vraiment de nouveau pour moi de, mmh. dans la, au niveau de, de, du,
0: du cadre de, de, de c'est ce vrai livre que par camp. exemple en plus le personnage principal se retrouve à un moment en camp de concentration oui. mais même ça euh, finalement il arrive ça, à sortir voilà, bon, c'est pas la première existe, fois euh,
1: c'est euh, pas la tu sais. première fois que je dis qu'on peut oui, sortir d'un camp oui, oui. et même il y a des gens qui en sont sortis et qui en sont qui sont revenus enfin c'est terrible oui. et euh, mais c'est vrai que c'est super enfin c'est super intéressant et il et du coup il y a cette force de, de, de se dire euh, euh, je sais pas, de voilà, de, de se rendre compte de ce qu'aurait pu être sa vie euh, s'il y avait pas eu toute cette chance, parce qu'il y a quand même énormément mmh. de chance. Il a des bons contacts qui le renseignent. Euh, même les euh, choses
3: qui échouent. Ça, bon, voilà, si les si choses qui échouent, il rebondit. Ouais. Euh,
1: voilà. Et puis il y, y a ce côté, euh, soyons heureux et vivons n'importe où finalement, parce que ceux qui partent dans sa famille, qui vont aux États-Unis. Euh, on s'inquiète pas pour eux enfin je sais pas, il y a quelque chose de... Moi c'est ce qui m'a un peu gêné dans le roman
2: justement
3: Ah bah peut-être,
1: peut-être mais moi je trouve que, enfin moi je je veux pas dire que a... c'est juste que c'est un thème qui est tellement, tellement rabattu, traité ouais. tellement rabattu et pas toujours pour le meilleur hein. franchement il mmh. y a des livres c'est c'est l'équivalent du téléfilm de France 2 où tu t'apprends rien, enfin je veux dire juste l'art moyen là je trouve que c'était, bah vu qu'il y a Haïti moi ça m'a pas gêné si tu veux parce que c'est vraiment... Moi, je ne savais pas qu'Haïti avait ah, pu recueillir des gens euh, que comme ça, savait. et je pense que les gens qui en ont bénéficié, <rire> c'est ce qui leur est arrivé. <rire> ils ont, ils ont échappé à, à ça. C'est quand même c'est quand même fou, quoi, comme, comme histoire de, T avais <rire> envie de leur dire, mais, mais, faites le tous, vous n'êtes pas, Partez tous à Haïti C'est ça qui est
2: bizarre en fait, c'est qu'on n'en ait jamais vraiment entendu parler et que tout le monde ne se soit pas précipité à Haïti.
1: il y a l'histoire du bateau aussi. Moi j'en avais entendu parler, dans un QC, je crois. Je crois que c'est dans un... Je ne sais plus. C'est connu, c'est connu. Oui, ça c'est connu. C'est que j'avais lu dans Hérétique de Leonardo Padura. Et là, il, il, en, il en parle très bien de ça mmh. aussi. De... Moi, j'avais déjà entendu cette histoire et c'est frappant, quoi. Mmh. Il le met quand même dans des situations euh, euh, emblématiques, connu, ouais. un peu connues. Mais moi, moi j'ai quand même vraiment aimé ce mouvement. Ouais, ben, Eva, donc, Térésa.
2: Euh, bah, alors, moi, j'ai un avis, je pense, qu'il se rapproche assez de, de celui de Léo. Euh, des côtés très positifs euh, de ce roman, bah, c'est effectivement... Enfin, un roman sur la seconde guerre mondiale qui apporte effectivement un angle nouveau. Mm. Euh, C'est quand même une période, comme on le disait, où il eu, euh, sur laquelle il y a eu énormément de romans, de films, enfin d'art de façon mm. générale. Euh, arrivé encore en 2017 ah, en fait. à trouver un angle nouveau, <rire> euh, chapeau. Et effectivement, moi, je, je connaissais pas du tout euh, cette histoire de, de loi haïtienne, le fait que euh, il y a eu. Je, je me suis un petit peu renseignée. Je crois qu'il y a eu 300 ou 400 familles qui mmh. ont pu bénéficier. Effectivement, pas de c'est pas énorme, mais, mais c'est bon. Bien. Euh, ouais. Famille, euh, qu'est-ce que si c'est quatre euh, personnes ouais, ouais. Bah, Bon, bah, ça fait déjà 1.600 euh, personnes ouais. qui ont survécu. C'est euh... Enfin, c'est un commencement, quoi. Donc, effectivement, euh, l'originalité euh, du, du sujet. Euh, J'ai aimé aussi qu'on parle d'Haïti d'une façon euh, différente. Haïti, c'est un pays euh, qu'on voit souvent à la télé parce que il, se passe, il y a des catastrophes, il y a eu un tremblement, ouais. un tremblement de terre absolument atroce il y a quelques années, ils ont eu des épidémies de choléra, Enfin, c'est un des pays les plus pauvres mmh. au monde. Donc on en parle toujours de façon assez pessimiste, assez négative. Et là, retrouver un Haïti avec justement une politique qui était tout à fait novatrice, mmh. au niveau aussi sociologique, biologique... On parle d'un livre euh, qui avait été publié dans les années euh, dans les années 20 il me semble, euh, qui parlait de l'égalité des races, mmh. qui ça oui. aussi était très no au no très novateur mmh. à l'époque, et de nous parler aussi de toute la vie euh, culturelle euh, qui pouvait y avoir mmh. à Haïti euh, avant guerre, avec euh, les gens qui sont euh, férus de littérature, mmh, qui poésie, adorent qui la langue. La poésie, hein. Euh, mmh. qui sont tous euh, poètes, euh, qui sont musiciens, enfin moi c'est vraiment un angle que j'ai aimé cet angle mmh. positif en fait euh, sur euh, sur Haïti. Après les choses que j'ai moins aimées, euh, effectivement moi le style m'a laissé aussi pareil euh, un peu à distance euh, j'ai trouvé un peu bancal, c'est un mélange de style qui peut être très littéraire, avec des phrases qui sont très bien écrites, très bien tournées, et en plein milieu, des expressions euh, argotiques, oui. euh, ou des expressions très familières.
3: C'est très voir, oral, euh... je trouve,
1: enfin, moi j'ai l'impression ouais, qu'il euh, me
3: contait. Mais oui, parce que c'est un peu ça, dans le fond, il raconte son hum. histoire à sa petite nièce, qui est venue le voir... C'est comme ça que ça nous arrive, ce robot. Oui, mais
2: alors, enfin pour moi, j'ai trouvé qu'il réussissait pas, en fait, à euh, choisir son style, soit de dire, c'est quelque chose, effectivement, qui est raconté, c'est une conversation, donc je pars euh, vers l'oralité, et là, ça me va très bien, où je fais un livre de littérature avec euh, vraiment un niveau de langage soutenu, des phrases bien tournées. Et là, j'avais l'impression que ça oscillait un petit peu euh, entre les deux. Et plusieurs fois, j'ai un peu tiqué en me disant « Mais pourquoi il y a ce mot-là qui vient comme oui, une ça, grosse verrue un ?» j'ai été interpellée plusieurs voilà. fois par à, des à,
0: structures de phrases. À, des expressions. Une grosse verrue sur un joli
2: visage tout d'un coup euh, qui arrive. Oui, il y a des mots un peu Et puis, euh, aussi au, au niveau du, du parcours de Ruben, euh, j en fait moi j'aurais je... bien voulu que le livre s'intéresse plus en fait à sa vie euh, à Haïti, envie vraiment d'en savoir plus sur Haïti mmh. plutôt que finalement avoir la vie d'une famille juive en Pologne où finalement bah, il se passe pas grand chose ou alors c'est du déjà vu, déjà lu euh, pareil pour Berlin. Bon, chaque fois, il essaye de mettre une petite touche d'originalité. Effectivement, on parlait du bateau là vers, mmh. euh, vers Cuba. Donc, il essaye toujours d'ouvrir un petit peu l'horizon du personnage. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait, grosso modo, les trois quarts du livre mmh. bon, qui racontaient l'histoire de la famille euh, Schwarzberg. Puis, on, on sent que c'est pas... enfin on sent que c'est pas forcément sa culture non plus. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu scolaire, en fait, dans la façon de raconter les choses, de toujours se raccrocher aux trucs un petit peu connus pour qu'on sache où on est. Et je me suis dit que j'avais quand même lu mieux dans les grands destins, comme ça, de famille. Et j'aurais vraiment voulu qu'il approfondisse plus sur ce qu'il connaît vraiment, c'est-à-dire la vie à Haïti et finalement, euh, les euh, il arrive quoi Il arrive à Haïti euh, ouais, à 30 ans. Quand il passe, il, 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 euh, il en a 90. Et donc, grosso modo, on a 60 ans de vie qui sont résumés en 30 pages. Mais très bien. Oui, C'est très bien. Hein. bien J'ai trouvé aussi que la très... partie
0: consacrée à Haïti avait été un peu escamotée finalement. Exactement. Moi, j'aurais voulu euh, que ce soit qu'il arrive plus équilibré. Que ce soit plus équilibré.
2: Je comprends bien effectivement que le but du roman c'est de montrer comment le héros arrive à Bien Haïti, c'est un parcours
0: de vie mais exactement, euh...
2: mais voilà je, je pense que le livre aurait gagné en, en densité, ce que j'ai trouvé aussi un petit peu léger parfois un peu superficiel je pense qu'il aurait gagné en densité si ça avait été un petit peu plus équilibré effectivement entre euh, bah, la vie euh, la vie en Europe et euh, la vie à Haïti mais néanmoins c'est un livre que je conseille parce qu'il est, il est plaisant à lire il est, il est original euh, il est quand même plutôt, euh, plutôt bien écrit. Euh, mais c'est pas. Euh, je, je, je pensais qu'il me plairait plus. En fait. Je pensais que ça allait être un coup de cœur. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était un livre effectivement plaisant. Mais je pense pas, à part effectivement cette loi haïtienne euh, euh, qui est un fait euh, très important, je pense pas que c'est un livre qui va vraiment me marquer sur
1: la durée. Je suis d'accord. Cependant, le, vraiment le côté superficiel, je m'interroge sur ce. Je ne l'ai pas trouvé superficiel. Ou alors j'ai pas, j'ai pas trouvé superficiel. Alors je suis d'accord que ce personnage ne va pas me hanter toute ma vie, mmh. mais je dirais pas que qu'il est superficiel. Si c'est vrai que l'auteur arrive à dire finalement beaucoup de choses. Oui, quand oui. Même. Donc, oui, c'est pas totalement superficiel.
2: Après, c'est plus une façon de présenter. Oui, c'est de... ouais, vrai. Enfin, pas superficiel. Mais je trouve oui, que ça manque, en... oui. ça manque de densité. Oui, ça manque crois. un peu de profondeur. Mmh. Alors après, c'est peut-être aussi, ça vient peut-être d'un truc très bête. C'est que comme tu le disais, Coralie, on n'a pas l'habitude de lire. Des livres sur la seconde guerre mondiale qui s'attachent à une famille euh, juive esquénase euh, où ça se passe aussi bien. Enfin, moi, il y a eu un moment où je me suis dit, non, mais quand euh, toute la famille va séparer, il y en a un, un qui va à gauche, un qui va à droite, et tout se passe pour le mieux du monde. Enfin, par exemple, enfin, moi, il y a un truc où je me suis dit, c'était pas crédible, c'est quand euh, c'est la sœur. C'est la, la sœur aînée la... qui part à en New, York, à à New, New York, York, York parce que son mari, il a eu un poste à Columbia. Je me dis, bon, très bien, voilà. Mais que les parents arrivent à partir avec eux alors qu'à l'époque sans il y avait... aucune
0: anicroche voilà aucune alors qu'à
2: l'époque il y avait des quotas quand même de fou pour aller aux oui. États-Unis là je me suis dit enfin moi je pensais que le couple de personnes âgées enfin les grands-parents ils
1: partent les mains dans les poches euh, hyper facilement comme ça aux États-Unis mais c'est aussi qu'ils se sentent enfin il me semble que par rapport à d'autres livres où on voit que que ça se passe très très mal il me semble que très tôt ils, ont ils se rendent les... compte très très tôt de ce qui se passe et souvent, ce qui me semble, dans mmh. les livres que j'ai lus, euh, qui sont enlisés c'est ceux qui ont dit ça ne pourra pas arriver ça ne va pas oui. être la catastrophe ils vont pas pouvoir nous faire ça et eux ils, ils, immédiatement ils ont cette culture de fuir des pays ouais. et du coup euh, très tôt ils, ils, ils ont ils ont pas agissent. cherché
3: à rester ensemble ouais. parce que dans mmh. beaucoup de romans ouais, il ils ils y, se y se a des tragédies ouais. parce qu'ils veulent pas se séparer ils veulent rester une famille unie mais je crois
2: quand même ouais. qu'ils restent tard euh, à Berlin parce que il euh, ils partent juste après l'année de cristal. et la de je crois que c'est 38 donc quand même c'est tard. Avaient déjà pas mal de ouais, et on, et on est au port est... de la guerre ouais. et c'est pour ça. Moi, il y a ça qui m'a un petit peu gênée. Où je me suis dit, ça, ça, ça paraissait un fait, peu trop facile. Si vers 33 ou 34, ils partaient, mmh. je, je veux bien le oui. croire. Mmh. Mais 38, 38, on est déjà le nez dans la catastrophe oui. euh, en Europe et ça m'a semblé tard. Il y a des petits trucs comme okay, ça okay. où je okay. me suis là, dit. Je suis moins au fait de tout ça. et Je suis même allée revérifier après la date de la nuit de cristal parce que j'avais un doute. Je me suis dit est-ce que c'était 33 ou
0: 38. 33, c'est la nuit et longues Voilà, et
3: 38 ouais. et moi pour l'avoir lu il
2: y a plus longtemps
3: que vous il y a peut-être maintenant au moins 4 mois euh, je confirme je dirais pas que c'est superficiel c'est pas le terme que j'utiliserais mais je confirme qu'on qu oublie des mmh, détails mmh. et ce que j'en retiens c'est beaucoup plus des impressions de, culturelles historiques qui vraiment sont beaucoup plus marqués, euh, l'humour autour de la fierté haïtienne, mmh. euh, ces choses-là, c'est beaucoup plus que j'en retiens, plutôt qu'un euh, souvenir de ce personnage de Ruben que j'ai plutôt tendance à oublier.
1: Mmh. Ok, bon, ben, on vous conseille euh, de découvrir euh, « Avant que les ombres s'épassent » de Louis-Philippe d'Alembert, euh, qui n'est pas très lent, hein. je n'ai pas donné le nombre de pages, mais quand même il se lit, il se lit assez facilement, « ouais. euh, 287 pages ». Et on va passer à un livre euh, euh, moins agréable à lire, à mon avis, de tout qu'on l'aime ou pas, euh, « fêtes des maîtres et possesseurs » de Vincent Messages, 240 pages chez Point. Euh, Excuse-moi, j'ai oublié qui le... Oui, Amandine. Euh, alors, en
3: fait, c'est un roman qui se passe de nos jours, ou à peu près de nos jours, on imagine, euh, dans un pays qui a l'air d'être la France. Euh, les êtres humains qui étaient euh, les dominants de la chaîne alimentaire font désormais partie intégrante de celle-ci. Euh, ils ont pris contact avec des êtres qui vivent au-delà du système solaire et qui euh, sont venus coloniser la Terre et qui en sont devenus euh, les maîtres. Euh, et on a dans cette grande histoire l'histoire de Malo, qui est un de ces êtres euh, non-humains. Et qui est le narrateur de l'histoire, il raconte que Iris, la jeune femme qui vit chez lui qui est une être humaine, a eu un accident et qu'elle a besoin de se faire opérer de toute urgence et toute l'histoire tourne autour de cette future opération, et il doit lui obtenir les papiers qui lui permettront pardon de se faire opérer.
1: OK. Eva, qu'est-ce
2: que tu as à eh ben Moi, c'est un livre... Euh, alors, je savais absolument pas de quoi ça parlait. Je pensais que ça parlait des animaux, en fait, euh, au début de brefs euh, échos que, que mm. j'avais eus. Donc, vraiment, je me suis lancée dans ce livre sans savoir du tout de quoi ça parlait. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de temps mm. à savoir de oui, quoi ça parlait parce que... Oui, Oui, c'est fait mm. exprès tout à fait de... Euh, de générer, en fait, mm. de l'ambiguïté. Donc, effectivement, j'ai mis un petit peu de, de temps pour rentrer dans le livre mm. parce que j'étais un petit peu, peu perdue. Je me disais, mais où est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, -ce qu est en, euh, sur la Terre Est-ce qu'on est, qu est euh, sur une autre planète Qui parle Est-ce que c'est un humain euh, C'est quoi ces êtres stellaires, etc. Donc, il faut quand même, je pense, une bonne cinquantaine de pages pour bien euh, mettre le puzzle... Euh, Enfin, rétablir en fait le puzzle. Euh, et donc une fois que je suis rentrée en fait dans ce euh, dans ce roman, euh, par contre euh, là je l'ai lu d'une traite. C'est un livre euh, c'est un livre qui m'a plu, euh, que j'ai trouvé euh, assez dense mais intelligent sans vouloir en faire des tonnes. Et euh, en fait ce qui était assez intéressant, c'est que ça faisait écho à un livre que je lisais en, en parallèle, mais que j'avais mis de côté pour le lire les lire de Baby Mania, Je suis en train de lire Faut-il manger les animaux ah bah là, de, <rire> de, de euh, Jonathan Franzen. Ah. Et, euh, et voilà, donc je je vois très la bien la thématique aussi et, spéciste. Ex exactement. Euh, après, je suis pas sûr qu'il soit vraiment non, euh, froid, spéciste non. ou voilà. Mais lui, oui, je pense. Mmh. Je hum. je je sais pas vraiment, mais enfin euh, j'ai trouvé en fait que l'angle était euh, était assez original. Il n'a pas voulu en faire un gros roman euh, de science-fiction. Euh, il a vraiment voulu faire quelque chose de d'accessible, bah, même pour les gens qui sont pas euh...
1: que pour les gens. Qui sont
2: pas, je pense. Oui, je pense que quelqu'un effectivement <rire> qui, euh, qui est fan euh, un pur fan de SF hum. va pas s'y intéresser, mais finalement c'est comme euh, Station Eleven hum. ou Dans la forêt. C'est une manière d'apporter de, de l'eau à son moulin quelque part et, euh, et de créer un environnement pour faire passer un message. Euh, J'ai trouvé que le message euh, passait d'une façon euh, totalement accessible. Enfin, moi, c'est un livre vraiment qui m'a tenue jusqu'à la fin. Euh, je me suis attachée euh, au personnage de Malo, je me suis euh, attachée au personnage d'Iris. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est dans ma version du livre ou si c'est aussi dans votre version, mais Iris, une fois sur deux, il y avait un... I majuscule et une fois sur deux il y avait un I minuscule ah, et je me suis est dit, dit est-ce que pas pas ça, ça. ça doit être, être... Ça, doit être euh, <rire> ça doit être des coquilles d'édition parce que je me suis est-ce qu'il y a un autre message ah, ouais. <rire> je cherchais des indices <rire> euh, non c'est un livre que j'ai trouvé, euh, trouvé bien mené euh, j'ai ai aimé la façon dont il avait effectivement euh, créé euh, ce nouvel environnement bon, avec, euh, avec les lois sur euh, les humains d'élevage euh, les humains euh, plutôt euh, domestiques ou de, de compagnie, c'est un livre que j'ai trouvé effectivement accessible, plutôt intelligent et vraiment que j'ai lu, que j'ai lu jusqu'à la fin. Mais ça m'étonnait en fait que ce soit un roman français. enfin... Et ah plus je lisais en fait ce, ce livre, plus j'avais l'impression que c'était un roman américain en fait, et, pas, euh, et pas un roman français. C'est ça qui m'a un petit peu euh, surprise. Que je ne m'attendais pas vraiment à ce style, à cette façon de, de construire en fait un roman de la part d'un auteur ah français. Ouais.
1: Voilà, c'était ma, euh, <rire> ma petite remarque du jour. Euh, bah, moi, j'aurais adoré euh, dire tout ce que tu as dit parce que dans les premières pages, tout ce que j'espérais penser de ce livre... J'en attendais rien avant parce que je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis projetée dans cet avis-là. Je pensais que j'allais euh, aimer. Et en fait, c'est une déception. Euh, et même à chaque jour qui passe, il perd, pour moi, euh, il m'agace de il plus en plus euh, à en y repensant. En fait, ah ouais. C'est-à-dire que je n'ai cessé de l'aimer de, de moins en moins. Et les jours qui suivaient, à le détester de plus en plus. Ouais, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment très rare. Euh, et en plus, sur, surtout de où je partais, parce que je l'ai conseillé à Emilien à peu près à, au tiers du livre, je lui ai dit, c'est sûr, il faut absolument que tu lises ce et livre. Et puis Emilien Boud. Ah non, non, non. Alors, <rire> le, le temps qui suit un de mes <rire> conseils de lecture, de toute façon, il n'y a aucun risque, il <rire> faut lui conseiller un truc et me dédier le lendemain, il y a même trois mois plus tard, il n'y a aucun risque. Euh, bon, enfin, ouais, je vais vous dire ce qui me gêne, mais... Euh... mais on a hâte là ouais. <rire> Je, je, alors, déjà, je trouve que, euh, moi, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est un pansum, c'est-à-dire que le livre, euh, l'histoire, alors, moi, je suis d'accord que je trouve l'idée géniale. Alors, c'est peut-être ça aussi le problème. Je trouve que l'idée est vraiment géniale, mais qu'ensuite, on a des séries de, 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 de chroniques, en fait, enfin, de descriptions, euh, qui sont de l'ordre sociétal, euh, observation de ce qui se passe actuellement, observation de ce qui se pourrait se passer, mais qui ne sont pas de l'ordre de, de, de la littérature. Enfin, il, il, il écrit, il nous dit toutes ses idées, mais il n'y a plus de livre. Enfin, moi, à ce moment-là, quand il nous balait quatre pages de ce qui pourrait arriver aux humains dans un abattoir, euh, je ne trouve pas que ça sert le livre, parce que ça ne sert à rien... Enfin, je suis tout à fait d'accord, même avec ses thèses. C'est ça qui est encore plus agaçant, c'est que tout ce qu'il dit... Euh, moi, je je, je, je je mange pas de viande et tout. Enfin, je, je je suis tout à fait sur le principe d'accord, mais pour moi, ce livre, c'est bancal. C'est-à-dire, alors, j'ai vraiment dû m'expliquer. Par exemple, le personnage euh, de l'extraterrestre. Moi, j'oublie que c'est un extraterrestre. Je veux dire, oui, à oui. aucun moment... Non, mais c'est tellement symptomatique de ce livre. C'est trop facile de dire que c'est fait exprès. Je veux dire, à un moment, l'extraterrestre, il n'existe pas. Il est plus du tout extraterrestre. Ça sert à rien de C'est un mec de, de... Mmh. c'est un mec ouais. du septième arrondissement ouais, ou de, ouais. je sais pas. Enfin, je veux dire, sa façon de s'exprimer, il est... disparaît totalement, il est totalement éthéré. Au début, moi, je veux bien qu'on dise que c'est un extraterrestre, mais ça n'a plus aucun... aucune, aucune existence dans le livre que c'est un extraterrestre. Il se comporte exactement comme nous. Comme nous, nous tu À quoi ça sert ouais. que ce soit un extraterrestre <rire> s'il si nous le décrit exactement comme un, comme un intellectuel euh, de, de nos jours, enfin, je comprends pas. Et je me dis, mais soit tu fais de l'ASF, et vraiment, et ce personnage de la fille, il existerait mieux si c'était vraiment l'ASF et qu'il avait pris plus de temps à le développer, parce que là, il nous sert juste de caution morale, euh, ce personnage, il n'a il pas d'existence. Et donc, ce livre est entrecoupé de trucs qui ressemblent à l'ASF, et de gros pensums euh, assez lourdingue, moi j'ai trouvé parce que peut-être je lis trop de <rire> peut-être je lis trop d'articles sur le sujet je suis peut-être trop informée mais pour moi ça ne ça n'a alors c'est bien d'asseoir ce genre d'idée dans un livre je, je je peux pas être contre ça mais là vraiment la façon dont il le fait euh, j'ai trouvé ça mais plaqué j'avais l'impression qu'il me beurrait une tartine euh, et puis c'était euh, c'était un peu euh, voyeur dans le sens où vraiment à partir de moment où ne t'accroche pas à ce livre Franchement, il y a des passages, c'est lent, c'est long quoi. Enfin Bon, Léo, euh, ah
0: je t'écoute, avec mon plaisir, parce qu'en fait, as dit tout ce que je voulais dire, je <rire> sais, en <rire> utilisant à peu près les
3: termes que j'avais Bon, demandé. mais vas-y, euh, écoute. Mais je pense écoute, que si, que si tu n'aimes pas à ce point-là, déjà, je suis étonnée que <rire> tu sois allée jusqu'au bout, parce que c'est le genre de livre qui, si t'as pas. Ah, tu... mais, ah tu... mais moi, j'ai eu y un côté malsain aller ah jusqu'au
1: bout. Vraiment, il y a eu un côté malsain aller jusqu'au bout de ma part. Euh, je me suis dit non mais appelle... c'est non. non mais, bah, si est est non, mais arrêter, attends hein. non mais il faut dire au début du livre j'étais amoureuse de l'auteur je trouvais non mais vraiment j'ai trouvé ce type je suis sûre qu'il est intelligent et j'avais une admiration totale pour le vraiment le début du livre j'ai dit c'est une super idée vraiment c'est une bonne idée et après il a tout raté c'est je... rejet total mais je je suis vraiment partie de haut quoi je... je pense pas que le type est un abruti hein, du tout hein, l'auteur je pense qu'il s'est raté mais mais c'est vrai, euh... parce
0: que tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens, moi aussi, vis-à-vis -vis ce, ce livre-là. Hein. <rire> c'est vrai que l'idée de départ est très bonne. Dans le fond, euh, je suis évidemment euh, tout à fait d'accord avec les constats qui sont hein. posés, les messages qui sont qui sont transmis. Mais comme toi, Coralie, j'ai trouvé ça lourdingue, j'ai trouvé ça euh, mal, mal fait, en fait. Enfin, Déjà, l'histoire de Malo et Iris m'a paru absolument sans intérêt et d'une platitude totale. C'est vrai qu'Iris, le personnage, finalement, ne sert, ne sert pas à grand chose, à part à, à marteler encore mmh. davantage le message de l'auteur. Les passages sur les abattoirs, j'ai pas été choquée, parce que j'ai le cœur bien accroché, il m'en faut plus que ça pour être choqué, mais j'ai trouvé ça trop long, c'est trop explicatif, mmh. il, veut, il veut trop tout expliquer et en rajouter dans la description de, 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 de ce qui se passe dans ces abattoirs. Et pour moi, le roman est trop long. Enfin, il est. Il est en fait, pas long. En fait, le pire, c'est ça. Voilà, c'est ouais. qu'il n'est pas long, mais c'est tellement répétitif, tellement, euh, tellement excessif, tellement lourd que finalement, j'ai eu l'impression de lire un roman de 500 pages. dont j'arrivais pas à voir le bout. Et, euh, et pour moi, mais pourtant, l'idée de départ était vraiment ouais. bonne. Et pour moi, ça vraiment. aurait pu faire une très bonne nouvelle, en fait, euh, avec beaucoup ouais. d'explications, en étant plus subtil, en exploitant mieux le côté SF. Parce que là, le problème mm -hmm. aussi, c'est pour moi, c'est de la mauvaise littérature blanche. Okay. enrobé dans un contexte pseudo-SF, mais qui n'était pas du tout exploité, finalement, puisque, comme tu l'as dit, Coralie, le personnage de l'extraterrestre, ouais, n'existe pas du tout en tant qu'extraterrestre, mmh. en fait. C'est... C'est un personnage qui reproduit juste les comportements humains. Euh, on se rend compte que finalement, c'est l'extraterrestre euh, se comporte de façon aussi horrible que, que les humains. Donc, euh, donc, quel est l'intérêt Ça, c'est euh, possible. Que... Ouais. Ça, c'est possible. Oui, non, mais je dis pas que c'est mm. pas possible. Mais du coup, euh, on tourne en tournant rond, quoi Quel est le euh, Oui, je, euh... je me suis demandé. Je n'arrêtais pas, pas d'oublier et de me
1: corriger, de ouais, me, me dire c'est que... un extraterrestre. C'est quand même enfin,
0: euh, bref. Ouais, Non, mais voilà, moi, enfin, j'étais <rire> pas du tout accroché à ce moment. <rire> Pourtant, effectivement, moi aussi, pour moi, ça partait bien. J'en attendais mm. beaucoup au début. C'est pas mal écrit, hein, c'est... Ah non, pas du tout. Voilà, c est, c est... Ah
1: non, non, c'est pas... Ça, vraiment, c'est un angle vrai. qui m'a pas convenu. Oui. Mais le mec, si, même s'il en ressort un, je suis pas sûre de pas lire, tu oui. vois. J'ai pas... Aimé, euh... Euh... Il y a pas de rejet... Si euh... il lui
2: propose de boire
1: un...
2: Coup. <rire> <rire> ah non, mais quand ça
1: s'explique <rire> Non, mais
2: c'est un effectivement <rire> qui a du style, qui a des, qui des idées ah bah, ouais, qui, non, sont, euh, qui, si
0: qui sont intéressantes, de toute évidence, hum. mais qui n'a pas du tout adhéré à la façon dont le roman était construit et c'est trop, quoi. Enfin, pour moi, c'était lourd. Voilà, c'est vraiment ce qui mm. résume euh, ce qui résume les sensations que j'ai eues en lisant ce roman. Mariantine, tu, tu as adoré, des... toi. Euh,
3: ouais, j'ai adoré. <rire> et, et en même temps, je comprends ce que vous voulez dire parce mm. que c'est des impressions que j'ai que j'ai eues en, en, en arrivant sur ces scènes. On a euh, la première chose que tu disais, Coralie, qui était sur euh, Malo. Euh, on se dit, oh, mais c'est un être humain. Pourquoi est-ce que c'est pas il a pas plus une tête un, ou un caractère d'extraterrestre, un truc qui qui fait qu'il nous ressemblerait moins. Et, et, et je, je me le suis expliqué, je me suis dit, bah, c'est un bon moyen aussi pour, pour nous, du coup, de, de nous identifier plus facilement à Malo, et donc aussi de, de nous dégoûter de nous-mêmes plus facilement. Euh, et et c'est plus en me l'expliquant de façon rationnelle que du coup j'y ai adhéré. Mais c'est c'est pas, pas spontané. C'est pas ah. naturel. Ah. Pas oui, spontané. mais il dit
1: des choses c'est pas crédible même. Il dit par exemple qu'il n'en met pas les choses avant de découvrir que les humains n'en met les choses. Donc, philosophiquement, moi, je trouve ça très intéressant. Oui. Mais il y a un tel mimétisme humain à la fin que c'est pas possible qu'il se soit à ce point... Euh, associé au. Aux moi, j'y ai
3: cru. À partir du moment, au début, j'étais comme toi. Mm. Ça, je me disais, mais c'est, je ne comprends pas qu'il puisse utiliser, écrire un, enfin, il raconte une histoire. Euh, c'est littéraire, sa, sa narration. Comment il peut faire ça, puisqu'il n'a pas une culture humaine, puisqu'il n'a pas le langage humain. Et, et il apporte la clé simplement. Mais après, moi, j'ai décidé d'y croire mm. sans mm. mettre en question. Il apporte simplement la clé en disant « Ce qui fait que cette espèce-là est dominante, c'est parce qu'ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Et c'est pour ça qu'ils ont pu conquérir la Terre et puis dominer les êtres humains. Et qu'ils vont de Terre en Terre, enfin, ou de planète mmh. en planète. » Et à partir du moment où il a dit ça, j'y ai cru. Mais s'il ne m'avait pas donné ça, j'aurais pas du tout pu adhérer au roman. Et, et, et c'est effectivement pas naturel. Il m'a donné des arguments pour que je puisse y croire. Oui, ouais. c'est ce qu'il fait. Et l'autre chose, euh, là où je comprends complètement c'est euh, ce que vous dites sur euh, la scène des abattoirs, par exemple, euh, où on trouve que c'est trop... Enfin, on se dit, mais, mais c'est trop, c'est trop calqué sur... Euh, il suffit juste de reproduire une scène euh, de, du journal télé sur ah bon. euh, un abattoir euh, quelconque d'anime. Oui, c'est facile, hein, voilà. ça. C'est trop facile, c'est trop... C'est choquant. Mais ce que je trouve très intéressant, malgré tout, c'est que ça pose la question de la réception. Est-ce Enfin, Qu'est-ce qu'il faut dire, ou jusqu'où Est-ce qu'il oui, faut aller ça, sûr. pour que quelque chose s'imprime et ait un effet sur quelque quelque chose C'est un peu comme ah, quand on oui. se pose la question sur les pubs, euh, sur le, le, la sécurité routière. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut faire de l'ultra-violent, du sanglant, pour que ça ait un impact, et pour que ça change ton comportement donc,
0: ce mais c'est que... un roman en même temps, est pas... Et
3: est-ce que, est finalement, un... vous avez... Fin, alors, Léo, je sais moins, mais est-ce que Coralie t'a moins adhéré, parce que toi, tu, tu, y, tu y crois, enfin, c'est déjà ce que tu... La façon dont tu vis, c'est déjà ça, tu, tu ne
1: manges mmh. pas de viande. Oui, enfin, mais... je ne mange pas de viande, sauf quand je suis obligée. Oui, oui. mais est-ce <rire> que est-ce quand c'est -ce ce est est vraiment impoli, -ce, -ce la tâche. Est-ce n'est est...
3: est pas dans cette situation-là est du coup plus
1: facilement choquée et plus réceptif euh, qu Pe peut-être que quelqu'un qui a jamais, enfin, je, je peux pas imaginer, ça existe encore, mais des gens qui, auraient, qui tendraient sur ce livre et qui n'auraient jamais envisagé euh, ça, enfin si qui se sûr. serait jamais dit que la souffrance animale est un sujet, peut-être que ça va les secouer, peut ça les remuer. Les oui, ça, chercher, peut ça peut mais les remuer. quelqu'un qui est déjà mais mais à se poser des questions de la euh, douleur ouais. dans les abattoirs. Ouais. Euh, la gestion de, 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 que les, les, les vaches savent très bien qu'elles vont crever à la fin du couloir, elles sont pas... Euh, des, des choses comme ça, il euh, n'y a rien de neuf, quoi, dans, dans ce mm -hmm. livre-là, je pense. Mais effectivement, je peux pas lui en vouloir de traiter ce sujet, évidemment. C'est juste le, le, la, le dosage dans le livre qui, est, qui pour moi, est, est raté, en fait. Ouais. <rire> non, je suis embêtée, tellement, euh, je voulais aimer ce livre, mais non, non.
3: Euh, et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'on n'en parle pas, et c'était très bref dans le roman, mais ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai regretté que ce ne soit pas plus développé, c'est qu'il parle des relations en fait, de Malo avec son épouse euh, et de l'amitié aussi avec Iris, enfin, sans forcément dire ben, moi. c'est ridicule. C'est des
1: extraterrestres, ils leur plaque des, des, des trucs de... Minage, enfin de... De, de, j'ai dit, ah, donc, donc, les extraterrestres qui viennent d'une planète, euh, lointaine ont les mêmes euh, ah discussions de couple que n'importe quelle. Mais on n'en sait rien, quoi, Mais oui, on n'en sait rien. Mais alors, ce qu'on pourquoi mettre des extraterrestres, tu vois? Non, mais ça se trouve, j'ai pas C'est des
2: extraterrestres. C'est des gens qui sont partis de la Terre pour aller vers Hélène, fonder une colonie, et après, on Je pense que c'est ça, en fait, l'explication logique qu'il y a derrière. Mais Merci. tu crois, mais c'est bien si ça
3: marche qui s'adaptent.
2: C'est comme
1: les Romains. Hein. Les Et Romains, ils s'adaptent hein. ouais, ad... même intimement jusqu'à leur relation, leur jalousie. Leur... Mais lui, il est, ouais, il est,
3: je... il est né, si je dis pas de bêtises, il est né sur, est sur, est sur la terre. terre. Mmh. Il est né ouais. sur la terre, ouais. il a connu que ça. Donc, il, mmh.
1: ils, ils,
3: ils adoptent la culture euh, humaine, entre guillemets, ou la façon de faire du pays où ils vivent. C'est comme il, ça que je me suis Non, le il, le, il le
2: faisait déjà avant, puisque lui, quand il arrive... Enfin, il arrive, il y a, enfin, mais ses parents, t'as ses... oui. déjà des couples d'extraterrestres. Oui. Comment font-ils crac-crac On ne sait pas.
3: Bon, enfin, mais moi, comme les un... autres,
1: exactement pareil. Vous n'avez pas compris? <rire> Tout est pareil, en fait. C'est ça le truc. Bon, C'est un, un, un aspect
3: qui était intéressant, je trouvais, mais j'aurais aimé voir encore plus développer en fait.
1: Mm. Non, mais je peux même pas dire n'y aller pas. Parce que je suis, tellement, euh, je, je suis tellement négative que je pense que le versant euh, totalement positif doit exister. Par
0: oui. contre, les critiques ont vraiment été très Donc euh, Je pense qu'à partir du moment où tu
2: adhères, adhères à son schéma, mmh, quelque part, où tu ne le remets pas en question, Enfin, moi, le livre, j'ai trouvé, effectivement. Mais c'est vrai que inconsciemment, quand je lisais, je disais, mais. Ce mec, c'est vraiment un extraterrestre en fait, enfin, ouais, c'est vrai, vrai énorme, quand même. c'est un peu, euh, c'est bizarre, mais bon, finalement, si grave.
1: Non, de dans <rire> tous les cas, ce <rire> n'est pas grave, vous risquez juste de découvrir un livre que vous ne connaissiez pas, d'un auteur euh, qu'on vous... qu ne connaissait pas mmh. non plus, oui. donc Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Messages, et euh, bon, bah, vous nous direz ce que vous en avez pensé. On va passer à Norum de Yag Yazi, et c'est Léo qui va nous en parler, euh, traduction Anne d'amour.
0: Donc au début de ce roman, on suit en fait en parallèle euh, deux demi-sœurs, Effia et Essie, qui sont nées toutes les deux au Ghana, de la même mère, et dans deux tribus différentes, les Fanti et les Ashanti. Euh, donc Effia va épouser un capitaine de l'armée britannique, en poste dans un fort qui est une plaque tournante en fait de du commerce triangulaire et notamment donc de l'envoi d'esclaves en Amérique euh, donc euh, elle l'épouse elle va lui donner une descendance donc ils vont avoir un fils qui va rester en Afrique et qui va lui-même rester impliqué dans le commerce triangulaire et de l'autre côté on a l'autre demi-sœur Essie euh, qui, elle, va être, euh, va être envoyée comme esclave aux États-Unis dans les champs de coton, et dont la fille va naître, du coup, euh, elle-même euh, elle euh, esclave. Et, donc, c'est pas évident à résumer, puisqu'ensuite, on va suivre donc, ces deux branches d'une de même famille, et à chaque chapitre, en fait, on va découvrir euh, la génération suivante, de chacune des deux branches. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais donc, on va suivre l'évolution donc euh, des descendants des FIA en Afrique, au Ghana, et de l'autre côté, les descendants des SI qui, eux, restent aux États-Unis euh, et qui vont vivre ben, tous les événements euh, relatifs à la fin de l'esclavage, la ségrégation raciale, etc. Euh, voilà, donc, je pense que j'en dirai pas plus pour le résumé. Je OK. Merci de donner votre avis. Eva, tiens. Non pas moi top. Ah Amandine. <rire> <la> de... <rire> euh,
3: alors c'est un roman qui est pas facile. Enfin moi qui m'a pas semblé facile au début parce que j'ai voulu absolument. Enfin je me suis dit c'est important de retenir exactement qui est l'enfant de qui et de retenir tous les noms. Donc j'ai dû prendre un cahier, <rire> <rire> c'était tout noter. Parce que je me suis dit, je vais m'y perdre. Et finalement, quand on arrive à la fin, on se dit, bah, on aurait pu laisser... Euh... Oui, mais quand t'es sur une liseuse... Je sais pas
1: revenir dessus. C'était pas ouais. chiste. et
2: moi je
3: pensais m'entendre à faire ça. <rire> ouais. J'ai laissé tomber avec la liseuse, et donc tu me prenais des notes, et puis pour souvenir de lui, comment il est arrivé là, enfin et puis finalement, arrivé à la fin, je me suis dit, c'est pas... pas ça l'important, c'est pas de voir euh, qu'un tel était l'enfant d'un tel, inf... l'enfant d'un tel, c'est... C'est l'impression générale qui donne et, et, euh, et on a l'explication à travers un, un des derniers personnages plus récents qui explique que ce qu'il veut c'est, euh, il dit, je veux capter euh, la sensation du temps, je veux euh, montrer que je fais partie de quelque chose de plus grand que ma propre histoire, euh, montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'on n'est pas isolé, que ça fait complètement partie de nous. Lui, il, il essaye de, de, de montrer ça à travers la sociologie, je crois, enfin, les sciences humaines. Et finalement, on arrive à la fin du roman et on se dit, oui, la littérature, c'est peut-être le meilleur moyen, la fiction, le meilleur moyen pour, pour montrer ça. Et, et c'est ce en arrivant vers, vers la fin que je me suis rendue compte à quel point ce roman était formidable. Parce que en 450 pages, il nous montre à travers tout un tas de petites histoires individuelles 300 ans d'histoire africaine et américaine et comment on a un lien qui en fait est et ne s'interrompt pas entre Essie et Effia et puis les derniers enfants contemporains j'ai trouvé ça formidable, enfin c'est très difficile d'en parler puisque c'est une impression que ça m'a fait euh, et c'est un roman que j'ai pas, presque pas lâché j'avais euh, très envie de voir ce que devenait chaque descendance et en même temps euh, en même temps, on les a sur quoi? Une vingtaine de pages, chaque personnage. Ouais. Donc, c'est très difficile de s'attacher. On peut difficilement oui. s'attacher à, à, à un personnage. Mais c'est comme, si, euh, comme si tous nous parlaient. Comme, moi, j'ai eu beaucoup de mal à les, à les laisser partir à chaque
1: fois. Eva, est-ce que tu es prête? <rire> <Oui, rire> <d> c'est <'accord. rire> un livre
2: que j'ai terminé hier. Du coup, c'est pas toujours évident d'avoir un petit peu de, de recul. Ouais. Là. Euh, alors les côtés euh, très positifs, c'est que, enfin pour moi en tout cas, j'ai trouvé que c'était un roman euh, qui, dès le départ, était euh, très accrocheur, euh, facile d'accès, fluide, intéressant, que ce soit euh, du côté euh, africain euh, ou du côté euh, ou du côté américain, et vraiment c'est un livre que j'ai lu euh, quasiment d'une traite, euh, euh, dès que je le reposais, je le reprenais tout de suite, parce qu'effectivement, euh, cette série de petits chapitres, fait que euh, bah, ça va ça va très vite en fait, euh, on saute vraiment euh, bah, d'une génération euh, à l'autre, et, euh, et ça m'a été vraiment assez facile d'accrocher, puis on se dit qu'est-ce qui va arriver ensuite Il y a le petit côté, à chaque fois un peu cliffhanger mmh. euh, à la fin, qui fait qu'on a envie d'y retourner. Euh, et puis effectivement, bah, pour tout ce qui est euh, culture africaine, euh, esclavage, enfin, moi j'ai appris pas mal de choses, je savais absolument pas par exemple qu'il y avait des mariages euh, déjà au 18e siècle entre les soldats anglais et euh, les femmes africaines. Euh, comment ça se passait dans les tribus On voit que ce sont des tribus euh, qui sont gérées par euh, le matriarcat, avec euh, les cases pour euh, chaque femme. C'est la femme qui va décider euh, à qui elle va donner sa fille. Enfin, il y a tout un tas de coutumes que je ne connaissais pas et, et que j'ai trouvé intéressante. Euh, 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 intéressantes. Bon, pareil, du côté euh, américain, bon. Là, c'est quand même des choses qu'on connaît plus, hein, l'esclavage, mmh. euh, la ségrégation, la lutte pour, pour les droits civiques. Mais voilà, tout est raconté de façon euh, relativement euh, plaisante. Euh, même si les sujets sont graves, c'est pas, euh, pas pesant, c'est pas lourd. Ça permet vraiment de balayer 300 ans euh, d'une façon euh, relativement agréable. Après, euh, je pense que c'est un roman qui a été... Euh, euh, fin, dont on a beaucoup dit que euh, c'était vraiment formidable, que c'était un chef-d'œuvre. Euh, moi, je m'imaginais donc quelque chose qui était quand même beaucoup plus euh, marquant. Euh, finalement, bah, le, le fait de euh, retranscrire comme ça 300 ans, euh, comme tu le disais, Coralie, sur 400 ah. pages, bah, du coup, c'est des petits chapitres d'une vingtaine de pages. Alors, il y a certains personnages, effectivement, euh, bah, qui sont assez euh, dominants dont on va se rappeler, euh, où il se passe des choses qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment marquantes. Euh, il y en a d'autres, par contre, où, euh, voilà, après la, la petite vingtaine de pages, euh, je me disais, bon, finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que j'ai appris euh, pas grand-chose. Enfin, je trouvais que euh, mon attention en fait, n'était pas la même, chapitre par chapitre, oui. et que c'était euh, très euh... oscillant, effectivement. Euh, et parfois, euh, bah, bien sûr, un petit peu superficiel, parce que euh, 20 pages, 20 pages, finalement, à peine on commence vraiment à, à s'attacher euh, mm. au personnage que hop on va passer 20 ans 30 ans et arriver à la génération suivante. Donc oui, c'est un roman que j'ai trouvé euh, vraiment très agréable à lire enfin pour l'épté c'est parfait enfin je l'ai vraiment lu quasiment d'une traite donc oui c'est que quelque chose m'a plu dans la langue quelque chose m'a plu dans le sujet dans les personnages mais en même temps enfin j'en ferai euh, clairement pas un coup de cœur et enfin j'ai lu quand même des sagas euh, sur euh, les esclaves euh, mmh. les esclaves dans le sud des États-Unis ou des grandes fresques mmh. comme ça euh, familiales je pense à Racine euh, par exemple, où il y avait euh, cet autre... Euh, ah, comment ça s'appelle euh, Le roman euh, d'Eliot Perman ah oui, euh, aussi. aussi. Euh, comment il s'appelle y a le titre aussi, je sais, mmh. plus. Sur le... euh, je sur Je ne sais plus, mmh. mais euh, voilà, qui était plus resserré finalement euh, dans le temps qui couvrait deux trois générations qui étaient racontées et donc du coup qui gagnait beaucoup plus en densité là le fait que ce soit sur 300 ans alors on voit hein, on voit l'alien mmh. on se doute un petit peu aussi euh, du dernier chapitre enfin moi j'en étais sûre qu'à un moment donné voilà euh, il allait se passer euh, ce qui se passe donc ça m'a semblé un petit peu convenu voilà j'ai trouvé que c'était un petit peu trop délayé en fait dans le temps pour être un roman vraiment marquant euh, dans la durée
1: oui, euh, je suis tout à fait d'accord. Je... C'est vraiment la, la, la réserve de ce livre. Et encore, euh, on a de la chance, parce qu'elle plante quand même un peu de mots mm. des scènes, heureusement. Heureusement, parce que si c'était une auteure qui le faisait pas très bien. Ah, hein. Elle, elle, elle euh... assez efficace. Oui, elle est en coup de passe. Oui, c'est euh, ça. Le... Je Moi, reconnais vraiment. Je ça ça
3: manquait de description, et j'aurais ouais. eu besoin de plus de description dans les histoires qui se passent en Afrique, où j'avais plus de mal à me représenter, parce que c'est vrai, il y a peut-être moins de films, moins de romans sur ça. Aux Etats-Unis, c'était plus facile de se le représenter. Ouais.
1: Moi, je trouvais... Euh, non, dès le début, j'ai tr trouvé même en Afrique que c'était en peu de mots, euh, quand même. En, on avait la scène, heureusement. Par contre, je, je pense que, quand même, il y a une ambition folle qui est pas totalement... Euh, euh, C'est tr très bien hein, d'avoir cette ambition. Ce livre est vraiment... Euh, C'est stupéfiant, hein, ce que, dans quoi elle se lance. Mm. Euh, je trouve pas pas qu'elle y arrive totalement. Enfin, euh, c'est un euh, premier roman. Il voilà, y a quand même beaucoup de maladresses. Elle a 27 ans quand oui, voilà. même. Non, c'est impressionnant fait, wow. mm -hmm. euh, Après, voilà, il y a plein de scènes où, d'ailleurs, dans les remerciements, elle dit que voilà que qu'elle a failli l'abandonner des choses comme ça. Euh, je pense que voilà, on sent un peu que c'est difficile, quoi. C'est un, un livre. Il, il, a, il a dû être très difficile à écrire. Et euh, moi, je l'ai, je l'ai aimé, mais voilà, je, je m'attache, je me suis pas du tout. Enfin, euh, je vais l'oublier très très vite parce que parce que je me suis attachée il euh, y a eu il y a deux trois histoires où vraiment je me suis dit là c'est en train de me, de me toucher euh, cette femme qui est enceinte et qui se fait enlever alors qu'elle était libérée oui. Là, oui. ça ça m'a totalement retournée. Euh, mais je peux parler que de deux, trois trucs comme ça parce qu'au final, au total, c'est tellement morcelé. Et moi, il faut dire que je suis pas du tout cliente hein, des livres coraux euh, euh, Je suis très très mauvaise lectrice pour ça parce que je lis très mal les prénoms. Quand je, 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 mmh. je retiens ah, les, très mal les, les prénoms. J'ai fini hier. Je suis incapable. Je, 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 je suis, suis lectrice un pour ce, suis ce genre de format. Je suis incapable de redonner les <rire> prénoms. <rire> la scène
2: dont tu parles, ouais. moi, elle m'a marquée. C'est un des chapitres, oui. effectivement, qui m'a beau avec le chapitre d'Effia au oui. début parce que FIA, on l'a un peu plus oui, longtemps, oui. s'y ouais. attache parce que c'est un élément Mmh. un élément fondateur mais effectivement ce chapitre mmh. pour moi est un des chapitres majeurs avec euh, l'esclave libéré, mais mmh. je sais même ah, si, Kojo, est s'appelle Kojo c'est ça c'est la femme oui, de Kojo euh, voilà et c'est terrible que mais ce chapitre mmh. effectivement, il est marquant, puis, il ah ouais. est très marquant. mais
1: d'autres sont un peu plus ouais, ouais. délayés ouais. donc euh, voilà je, je pense qu'il faut peut-être pas être une actrice comme moi pour, euh, pour que ça marche je suis, je suis vraiment
0: trop euh, dissolue moi mmh. je... <rire> Et Léo? Euh, non bah alors moi ça a été euh, une lecture aussi très plaisante. Hein. Je l'ai lu d'une traite, mmh. c'est vrai que j'avais vraiment envie d'aller au bout, de, de connaître le destin des, des personnages suivants, mais j'aurais à peu près les mêmes réserves que vous. Mmh. Vrai, je, je suis pas sûre qu'il m'en reste beaucoup de choses très précises d'ici quelques, quelques semaines. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même un tour de force que réussit l'auteur. Mmh. Hein, parce que bon, on, a, on a déjà dit pas mal de choses. Euh, elle réussit effectivement à installer un personnage dans son contexte quotidien en très peu de pages, et malgré tout on s'y attache quand même un peu, alors c'est vrai qu'après on change vite de chapitre, donc ça m'a un peu gênée aussi par moment de, bah, de devoir quitter une histoire qui m'intéressait pour suivre un, autre, un nouveau personnage euh, de façon un petit peu abrupte, mais euh, mais malgré tout, les personnages existent quand même réellement, même si je les aurais probablement tous oubliés euh, encore une fois d'ici quelques semaines. Mais pendant la lecture, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Puis on a euh, la présence des ancêtres hein, qui restent en toile de fond et dont on continue à parler finalement jusqu'au bout. Voilà, après les deux derniers chapitres, moi, euh, m'ont semblait un peu convenus aussi, j'ai pas été très convaincue par la fin du roman.
1: Non, non, non plus. Non, mais un peu fallait... tiré par les cheveux, ouais, mais il fallait bien
0: faire ouais. le lien entre l'Afrique et les États-Unis. Hum. Parce que c'est aussi un des thèmes du roman, c'est que finalement, pour ces familles, enfin ces familles ne se sentent plus chez elles, ni en Afrique, ni aux états unis Il y a un déracinement qui a été créé, mais elles ne font pas non plus partie à 100% de leur nouvelle patrie d'adoption. Donc, il euh, y a des thèmes très intéressants qui sont abordés. C'est pas totalement abouti. Mais voilà, malgré tout, pour moi, ça a été une très très bonne lecture, et, euh, et c'est un roman que je recommanderais. Il mmh. euh, y a tout le côté Afrique aussi, qui effectivement est intéressant, parce que moi, moi je n'ai pas l'habitude de lire des choses de ce point de vue-là. Ouais. Le rôle joué par euh, bah, les Africains mmh. dans le développement de l'esclavage aussi, mmh. c'est mmh. vrai qu'on en parle peu. Mmh. On imagine toujours les colonisateurs, les Britanniques, qui envoient les esclaves mmh. euh, dans leur, dans leur colonies. Mais euh, mais les tribus locales, certaines tribus locales participaient aussi activement à. C'était euh, la euh, prisonnier de guerre. Voilà, ouais, c'était ouais. les prisonniers de guerre, effectivement. Donc tout cet aspect-là est quand même très intéressant. Et c'est un roman donc qui mérite d'être lu malgré les quelques réserves euh, qu'on a posées. Il y a un point noir aussi, c'est quand même le titre. Enfin, je sais que ah oui, 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 tu penses à une chose, Coralie. C'est bizarre, voyez ouais, en, en français. français. La traduction, titre, la fausse traduction, ouais, Parce ouais. qu'en anglais, c'est Homegoing. Ouais, d'accord.
1: C'est pas du tout... Euh... Pas... Ça n'a pas le même sens, ouais. Je fait la même Et puis, de le laisser en anglais. Et le laisser en anglais, ça, ça ouais. m'énerve. Quand ah bah, on, on traduit, un c'est une grosse anglais, que ouais, un ouais, anglais par
0: quelque chose qui ne veut pas dire la même chose. Ouais. Ouais. <rire>
1: <rire> on va passer au coup de cœur, parce que finalement, on a pas mal à discuter. Euh... Amandine, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est
3: un roman là, de cette rentrée littéraire, le dernier roman de Sorge Chalandon,
1: Le jour d'avant.
3: En fait, il raconte l'histoire de Michel Flavant. Enfin, C'est Michel Flavant plutôt qui raconte son histoire. Euh, en fait, il, il parle de, le, de la mort de son frère Joseph qui était mineur dans les années 60-70 dans la ville de Liévin, et, euh, et il nous raconte à travers l'histoire de son frère la, la tragédie en fait qui a tué, donc c'est un, une vraie histoire avec un grand H, c'est un drame national français, euh, la tragédie en fait qui a tué 42 mineurs en 1974 euh, par un coup de grisou à cause des conditions de sécurité qui n'avaient pas du tout été respectées euh, suite, euh, suite à, à la période de congé de Noël. Et, euh, et en fait, ce, ce Michel Flavan vit pendant des décennies avec en tête le souvenir d'un frère qui avait une trentaine d'années, qui n'a pas pu vivre sa vie, qui était un homme joyeux, un homme qui aurait pu avoir des enfants. Et il érige un, un mausolée, il fait un musée dans son garage avec tous les souvenirs de, de la mine. Et il vit avec l'idée en tête que le coupable n'a pas, euh, pas été puni. C'est, selon lui, Lucien Dravel, qui était agent de maîtrise et qui était en charge de la sécurité. Et quand, euh, quand sa femme décède en 2014, il décide de retourner à Liévin, puisqu'il habite, je crois, à Paris à ce moment-là. Il décide de retourner à Liévin et de retrouver ce Lucien Dravel. Et moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman parce que c'est un drame historique national, mais qui est raconté par... Euh, c'est complètement de la fiction, hein, évidemment, mais par une histoire individuelle. Et ce, que, ce qui est formidable, c'est la façon dont il arrive à faire revivre la vie des mineurs... Il fait revivre ces, ces quartiers-là, il, il, il nous montre à nous, qui qu n'avons aucune idée de, de ce à quoi pouvait ressembler leur quotidien, ce que c'était ce que cette vie-là. Euh, C'est un, un livre qu'on imagine évidemment tragique, très très triste, mais en même temps complètement vivant. Euh, J'ai trouvé vraiment très émouvant, je suis toujours très touchée par les romans de Chalandon, sans que j'arrive totalement à m'expliquer pourquoi lui, il m'émeut autant. Euh, pour moi, j'ai lu quelques, voilà, quelques livres là. J'ai commencé de la rentrée littéraire et pour moi c'est un des, une des pépites de cette rentrée.
2: Ok, Eva. Alors moi c'est un c'est pas un roman en fait, c'est un document euh, qui s'appelle Celui qui va vers elle ne revient pas de Shulem -Gin. En fait, le titre est un peu bizarre en anglais. C'est « Celui qui part ne revient pas », ah, qui est un peu plus clair, oui. je pense. Et en fait, c'est euh, un document, un homme euh, qui raconte euh, sa vie. Euh, c'est un juif ultra-orthodoxe. Alors, ils appellent ça un Zver. Enfin, c'est un peu comme un Lubavitch, en fait. Donc, c'est une sorte de ressemble un peu à des sectes, hein, euh, vraiment des gens ultra ultra orthodoxes, euh, donc c'est un, euh, un homme donc, qui, a, euh, qui vit dans un euh, petit village dans l'état de New York où tout le monde parle yiddish, euh, L'anglais est considéré comme une langue profane, donc euh, ils l'apprennent, mais euh, vraiment euh, vaguement. Mais c'est sa vie hein, mmh. qui raconte, c'est mmh. quelqu'un qui est né en 1974, hein, attention. Hein. Euh, à l'école, pareil, euh, tout ce qui est matière euh, profane euh, sont euh, à peine survolés. Donc, euh, ils étudient euh, la Bible, enfin la Torah, euh, quasiment toute la journée. Par contre, les maths, euh, ils doivent avoir un niveau euh, CE2 ou CM1. Enfin, tout est fait pour que finalement ils ne puissent pas sortir de la communauté parce que euh, sinon ils ne ils, ils hein, savent, mmh. savent pas bien euh, parler anglais, euh, ils savent pas se débrouiller euh, dans la vie de, de tous les jours. Et donc euh, il est marié à l'âge de 17 ou 18 ans avec bah, euh, une jeune fille du même âge qu'il a vue euh, durant 7 minutes euh, avant de l'épouser et donc euh, bah, avec le commandement euh, d'enfanter, donc ils vont avoir euh, cinq enfants. Donc On lui demande d'un côté d'avoir beaucoup d'enfants, euh, de l'autre on ne fait rien pour euh, qu'il ait euh, un niveau d'études pour lui permettre d'avoir un bon travail mmh. aussi et pour pouvoir euh, élever, euh, élever euh, sa famille. Euh, et euh, donc euh, il continue comme ça sur la même lignée jusqu'à l'âge peut-être 22 ou 23 ans où euh, là bah, il y avait on, on leur a donné un, un radio cassette en fait pour écouter des, des cassettes religieuses et un jour bah euh, il va écouter la radio ce qui est formellement ah. interdit puis déjà bon il s'aperçoit qu'il y a quand même un monde à l'extérieur <rire> euh, ça le perturbe un peu euh, <rire> voilà <rire> Et, euh, et ensuite, donc petit à petit, ça va aller crescendo. Euh, donc après, ça va être la télé qui va commencer à regarder. Et après, surtout, ce qui va être l'élément euh, déterminant en fait dans, dans sa vie, c'est que euh, il va avoir Internet. C'est ah. un peu les débuts d'Internet. Hein, c'est AOL ah. à l'époque. Et il va commencer à chatter sur des forums avec d'autres gens qui sont religieux, mais pas forcément de la même mouvance mmh. que lui et s'apercevoir que finalement, il bah, y a des de gens façon, qui peuvent ouais. être euh, juifs, religieux, observants, euh, mais qui ont fait des études, ouais. qui parlent super bien anglais, qui ont un bon travail, qui peuvent euh, élever, nourrir leur famille ouais. de façon tout à fait convenable. Et euh, de fil en aiguille, il va complètement euh, non seulement sortir de sa communauté à lui, mais même sortir de la religion euh, juive et devenir vraiment euh, le mec lambda. Enfin lui, il a de la chance que ses parents lui parlent en anglais, donc il a un niveau d'anglais correct c'est un mec qui est intelligent donc qui est capable bah, de pouvoir sortir de la communauté de faire des études enfin il est, il est adaptable mais c'est vraiment en fait l'histoire de sa vie et de son cheminement en fait pour pour sortir de la communauté et des répercussions absolument atroces que ça va avoir sur sa famille puisque euh, S'il doit sortir de la communauté, c'est sans sa femme et sans ses enfants. Donc, pour la liberté, il doit renoncer vraiment à sa vie de famille. Et c'est euh, écrit vraiment alors avec beaucoup d'analyse, hein, mais c'est écrit de façon... Euh relativement accessible même pour des gens moi, qui euh, soit ne s'intéressent pas à la religion soit ne, ne s'y connaissent pas euh, c'est vraiment euh, on a vraiment l'impression effectivement qu'il est dans une secte on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est enfui de je sais pas des scientifiques plutôt mm. des amiches fin, oui, parce presque... que
1: c'est un fonctionnement
2: qui est assez similaire euh, avec les amish qui ont leur propre langue mm. leur propre façon de, de gérer les choses mais les amish sont quand même beaucoup plus ouverts mm. vers l'extérieur que euh, ce que lui raconte et enfin c'est un document qui pour moi est absolument unique, parce que c'est la première fois que je lis un livre qui explique vraiment comment ça se les passe, mécanismes. les mécanismes de euh, l'ultra-orthodoxie, euh, et de euh, bah voilà, cet homme qui sort de la communauté et qui se retrouve dans, à New York, dans la vie vraiment de tous les jours, où il voit tous ces gens qui envie. passent, bon, on a l'impression oui. qu'il est statique, et il voit tous ces gens qui s'agitent dans tous les sens, et, et surtout, il y, y a des... Il y a des points d'humour des fois, enfin, en même temps ça sert le cœur. Mais il me dit mais je, je rencontre des gens et je sais pas de quoi leur parler ouais. en fait. Et donc il code, hein. et donc ils euh, genre la conversation ah oui. est nulle ou comment se faire comment... des amis, euh... des amis hein. parce que il est incapable d'avoir une conversation basique avec quelqu'un parce que toutes les conversations qu'il avait c'était okay. euh, la religion okay. ou c'était il y a quelqu'un qui dit ah bah tiens euh, j'ai écouté euh, euh, J'ai un t-shirt d'ACDC. On lui dit, ah, t'aimes bien ce groupe de rock Et il fait, c'est quoi un groupe de rock Enfin, C'est vraiment hey. des trucs... Ça euh, assez... Donc, il est pris en charge par une association qui va l'aider, justement, à, à refaire sa vie, etc. Et tout le cheminement, que ce soit... Mais il ah, va être
1: exactement comme comme les autres après, puisque même les extraterrestres s'adaptent. Ouais. Mais exactement, <rire> voilà.
2: Mais autant sur le témoignage de comment ça se passe dans la communauté mm. qu'après le témoignage de voilà comment il en est sorti et mm. bah, toutes les toutes les toutes les étapes toutes les obstacles en fait qu'il va devoir franchir pour arriver à avoir une vie à peu près normale enfin c'est vraiment fascinant c'est très original enfin c'est vraiment quelque chose à lire enfin, moi ça m'a passionné ça
3: me fait penser à un livre qu'on avait lu dans le cadre du prix L mais je sais plus si
2: c'était ma sélection euh, c'était ouais. le, le livre euh, d'Anouk Parkovitz oui, oui oui, oui. oui et ben, alors d'ailleurs ce qui est ah, euh, c'est oui. marrant que tu parles de ça parce qu'il y a des remerciements à la fin, et il la remercie. Ah, si, et je pense que cette auteure, en fait, elle fait partie d'une association de réinsertion d'ultra euh, de de orthodoxes enfin. qui sont sortis en fait de la de la communauté. Enfin, en tout cas, c'est un livre que euh, j'avais repéré sur le blog de Valérie. Mais c'est un livre dont on n'a pas énormément parlé et qui pour moi est vraiment
1: ça donne envie. Hein. Ça a l'air intéressant, ouais, oui, est très hein. intéressant.
0: Léo. Alors moi, ça va être une série de deux romans français de Romain Slocombe. Donc, le premier, c'est l'affaire Léon Sadorsky et le deuxième, euh, l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorsky. Donc, euh, à l'origine, ce sont des polars, hein, donc avec euh, les ingrédients classiques du polar façon maigrée, un petit peu, avec euh, des enquêtes, des filatures, des indicateurs, des imperméables. Des imperméables. <rire> <rire> Sauf que euh, l'intrigue se déroule à Paris en 1942 oh. et que euh, le personnage principal, donc l'inspecteur euh, Léon Sadorsky, travaille aux renseignements généraux. Et il est chargé de régler la question juive. Voilà, donc. Euh... Ceux qui ne sont pas partis à Haïti, en fait. Oui, c'est la... ça, la... Voilà. Les Ceux rares, qui, hein. malheureusement, sont <rire> restés à Paris. Et, euh, bon, et donc, bon, moi, c'est une période, évidemment, qui me passionne. Et, euh, et surtout, donc, Romain Slocombe a fait énormément de recherches pour reconstituer donc, le Paris de l'occupation. Euh, le rôle de la police, tout, tout ce genre de choses. Il y a une bibliographie à la fin des deux romans qui est, euh, qui est assez impressionnante, avec énormément de titres. Et du coup, ça donne une reconstitution vraiment très détaillée de la vie quotidienne à Paris. Alors, ça plaira peut-être pas à tout le monde, parce qu'effectivement, parfois, on a un peu l'impression de lire... Euh je sais pas, des documents d'archives. Mmh. C'est vrai que c'est un côté très documentaire, parfois un peu au détriment de l'intrigue, qui est bien menée, mais qui est pas non plus exceptionnelle en termes d'intrigue policière à proprement parler. Mais par contre, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect historique. Euh, on, on, on se promène beaucoup aussi dans Paris, donc il y a des rues qu'on connaît. On va aussi en banlieue, pas loin de chez moi. Donc euh, c'est vrai que du coup, ça, ça donne quand même un côté très euh, ancré, très, très ancré mmh. voilà, dans le réel. Et, euh, et, vraiment, enfin, ouais, c'est, enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Et donc, si vous êtes intéressé par cette période, euh, c'est deux romans que je vous recommande. Euh, le premier, donc, ils sont tous les deux sortis chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Le premier est sorti l'année dernière, au mois d'août. Il sort en poche chez Point, euh, dans quelques semaines. Et le deuxième sort au mois d'août, là, au août 2017. Donc, il est donc, sorti, est, en, donc, il est sorti, est euh, voilà. Et Il y aura un troisième après? Je ne sais pas s'il y aura un troisième. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je pense pas que ça soit fait pour tout le monde, hein, la façon dont c'est écrit, mais, mais la reconstitution historique ça ça. est vraiment ouais. très intéressante.
1: Alors moi j'ai pas de coup de cœur parce que j'ai lu quasiment que euh, que les livres de l'affiche et le et l'autre le, livre que j'ai lu c'est pas un coup de cœur voilà dédaigneux non non mais mais c'est juste pas <rire> <voilà>. <rire> euh, ah, oui. je peux vous conseiller tout de même le film de Christopher Nolan Dunker ah, que nous oui, voir que j'ai trouvé juste impressionnant de de de, de mise en scène surtout parce qu'il y a très très peu de dialogue. Euh, et la musique euh, de Hans Zimmer est très très intéressante aussi et bon, enfin, je pense que vous en avez tous entendu parler mais, mais c'est sur les sols <rire> <rire> et c'est vraiment euh, c'est vraiment resserré c'est pas du tout comme Interstellar euh, c'est vraiment resserré sur cet événement de ces Anglais qui doivent quitter la plage de Dunkerque euh, absolument et qui ont, ne trou peuvent trouver aucun refuge dans la ville de Dunkerque et donc ils sont sur cette plage et et c'est, euh, voilà, les premières minutes du film, le premier quart d'heure, 20 minutes, on se dit que ça va être horrible et qu'il va se passer des trucs horribles. Et on a l'impression de voir ce que dit dit dans l'émission Kaboom, là, le podcast de cinéma que j'aime bien. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un, un film de guerre euh, ancien, alors que c'est super, euh, c'est fait très actuellement et avec les moyens de Christopher Nolan. Mais on a vraiment euh, des bateaux, des avions, on n'a pas du numérique partout, on n'a pas de, une débauche d'effets... Euh, euh, numérique et euh, et c'est c'est vraiment enfin moi ça m'a vraiment si quoi c'est voilà bon, c'est pas agréable à regarder parce que c'est c'est un film de guerre hein, pur et sanglant. simple non c'est pas sanglant on voit pas de sang mais c'est très bruyant hein. très bruyant ouais. mais la musique est tellement incroyable euh, très bruyant il y a une tension aimer ce qui est magique alors là en termes de d'écriture de, de, ce serait si on le calquait sur l'écriture, c'est intéressant, c'est que on est dans un, un, un truc comme dans No Home, où on a plein de, de personnages qu'on suit. On suit tantôt le pilote, tantôt le jeune, qui est génial d'ailleurs, qui veut quitter la plage de Dunkerque, qui, trouve, qui essaie de trouver un moyen, mais dès qu'il monte sur un bateau, il se fait torpiller, il doit repartir sur un autre bateau. Enfin, et à chaque fois qu'on change de personnage, il y a aussi les Anglais qui viennent avec leur petit rafio. Parce qu'en fait, c'est aussi ça euh, mm. Dunkerque qui fait le mythe. C'est que plein d'Anglais sont venus avec des mm. tout petits mm. bateaux vers Dunkerque ramener des soldats. Euh, alors qu'au camp de gouttes, euh, quoi, ouais. -gouttes mm. avec des bombardements énormes, des torpilles euh, et des anonymes, quoi. Des gens qui venaient vraiment à l'appel euh, mm. de Churchill à euh, aller euh, ramener des, des Anglais, quoi. Donc, il y a quand même un côté patriotique euh, émouvant, quoi. Bon, bref. Et donc, as tous ces personnages, à chaque fois que tu les retrouves, T'es heureux de les retrouver et t'as envie de savoir ce mmh. qui va ce qui va leur arriver, s'ils vont s'en sortir et tout. Et euh, enfin moi j'ai trouvé ça super super efficace et c'était ça faisait longtemps que j'avais beaucoup au cinéma euh, et là j'avais un peu une baisse de régime et j'étais vraiment contente de de me prendre une claque comme ça donc euh, je vous conseille. Moi je suis convaincue.
0: Voilà moi <rire> aussi. Euh, moi aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, alors moi je viens de commencer Debout les morts de Fred Vargas aux éditions que J'ai encore jamais lu Fred Vargas donc euh, Moi non plus, tu dis <rire> quoi Il faut que je le <rire> lise. Eva Bah ben moi j'en ai parlé tout à l'heure,
2: c'est Faut-il manger les ah oui, oui, animaux » de Jonathan Safran Foer. Amandine Je
3: viens aussi de commencer d'Alva, de Jim Harrison.
1: D'accord. Et moi, je lis Adèle et moi, parce que j'ai rendu visite à Anne et elle m'a fait voir le, tous les lieux. Je suis prête et j'en je, suis plus, à plus de la moitié j'aime beaucoup. De Julie Volkenstein. Volkenstein. Et j'aime beaucoup vraiment. Je sais pas pourquoi, mais il euh, y a une grâce et un truc qui fait que j'ai toujours envie de le lien. Ça marche sans <rire> Oui, je sais, <rire> je sais, mais je... Sais, mais je... Je, je le savais quand j'ai ouvert, je sais que j'y vais avec la bénédiction de Anne-Valérie et Galéa, à qui j'en ai parlé hier d'ailleurs, et la, plutôt les craintes d'Eva. De Mais moi, je, pour le moment, j'aime beaucoup. Euh, bon, ben, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'en profite pour vous dire qu'il nous manque, je crois, trois personnes pour atteindre les 500 likes sur Facebook. Oh. Donc, si par hasard, vous nous écoutiez et que vous n'étiez pas totalement anti-Facebook, vous pourriez faire un petit un geste petit pour que nous attendions les 500 likes <rire> euh, euh, bon ben voilà ben merci à tous de nous avoir écoutés on vous souhaite une excellente rentrée euh, littéraire et une rentrée tout court et d'excellentes lectures et n'oubliez pas de revenir vers nous avec euh, vos retours sur euh, ces livres salut au revoir, au revoir.